0: Вперед!
1: Вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Вот э, мы, девчонки, сейчас говорили о ветеринарии, правильно? А есть же еще и медицина. Мы и про медицину, кстати, про нашу говорили с Кириллом Вакарь. Да. Да, Так вот, оказывается, в 14.05, если включать первый Приднестровский, то мы узнаем про медицину будущего. Медицинский факультет нашего госуниверситета. Это будущие реаниматологи, педиатры, хирурги, кардиологи проходят профессиональное обучение именно там. А мы как будто бы не знали. А мы знали. Впервые в этом году ввели практику в орден обучения Докторов не в интернатуре, а именно в ординатуре. Первый... Я, правда, не знаю, чем это отличается.
2: Надо позвать кого-то.
1: А может И быть, просто включить 14.05 понимаете, и все узнаем сразу на месте на Первом Приднестровском. И вот первый выпуск «Врачей ординаторов» будет совсем скоро. Раньше такого не было. Подробности в программе «Здравствуйте». А если мы говорим вот туда чуть-чуть попозже, в 14.35, то там программа «В путь по-новому». Родные люди. И сейчас вы поймете, почему родные. Братья Зиненко. Наши дорогие, любимые парни. Если вдруг вы не знаете, то один из братьев Зиненко, они близнецы, ребята, работал на Первом Приднестровском. А потом они решили увлечь уже таким своим, скажем так, проектом. и написали, нарисовали комикс «Счастливого конца света». И вообще, кто стоит еще за брендом «Горка», который взял их под свое крыло, об этом во всем в программе «В путь». 55 лет вместе и 45 лет э, с лошадьми. Это тоже вот если там были, были братья, то тут у нас сестры. Карина и Анжела. Вместе навсегда. Это те, кто вот занимается лошадями. Они тоже близнецы, как тоже и братья Так это, наверное, ребят специально взяли, что такое было. Да, ну да. и Музыка нас связала, это братья-музыканты, Денис, Юрий и Иван. Что за музыканты, какая именно музыка связала? В 14.35. Близнецы, я знаю, в <смех> <Троянский. смех>
2: Знаете, а забавно, в программе да? «В путь».
1: Это же как надо в нашем небольшом Приднестрове найти вот таких вот всех творческих людей. А любимые
2: наши братья Карай. Это мы им вообще... 200 раз уже про них говорили. Ну, гениальная же семья. Все музыканты, просто оркестр Оркестр ходячий, ходячий да. да. И вот так же, как и мы с вами. Кто-то лутка, mm-hmm. кто-то мандалина, кто-то губная
1: гармошка. И один красивый силофон. Главное, чтобы не милофон, знаешь, как в «Алисе в стране чудес». Uh, у нас есть тоже Алиса, но это не наши гостья, а мама Алисы. У нас в студии Наталья Завати, практикующий психолог. Мы начинаем, а вот тему расскажем через пару секунд.
2: Не детский вопрос.
1: Привет, дорогая. Доброе утро. Ну, Доброе так утро. рады. У нас такая, знаешь, тема немножко нетипичная для нашей рубрики, угу. но, мне кажется, интересная, потому что в жизни у каждого есть этот человек, а то и не один. Босс, начальник, директор. И они меняются
2: в течение жизни.
1: Да, и вот, на мой взгляд, очень многое в коллективе зависит, ну и не на мой, мне кажется, на каждого адекватного человека, взгляд, очень многое зависит от эм, в коллективе от самого начальника. От его отношения, как даже говорят, что есть у рыбы голова, и если какой-то процесс начинается, то...
0: это
1: начинается оттуда.
0: Головы. Будем знать.
1: Вот. А может, кто-то любит с душком. Там вот, кстати, в Нидерландах как раз-то. Там же тоже Разная рыбка свой... бывает. Да. А, вообще, в целом, каким должен быть начальник? Есть еще такая фраза. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. генералом. Вот. И если, может быть, человек, который нас слушает, хочет стать начальником, может быть, ему нужна вводная информация о том, какими навыками нужно обладать. Чего нужно делать, чего не нужно делать. В общем, поговорим про боссов. (соцентральное) (соцентральное) Ну,
3: наверное, не стоит сразу ставить каким должен быть начальник, потому что должен кому. Во-первых, есть э, разная э, позиция, да, то есть если э, спросить у э, подчиненных, каким должен быть начальник, они расскажут свой расклад. Причем разные подчиненные расскажут свое видение, да, потому что одному нужен тот, который будет отпускать пораньше, другому нужен тот, который не будет там слишком замечательного часть какие-то оплошности. Третьему нужен тот, который дает как можно больше работы или хвалит, в зависимости от человека. А если говорить с позиции начальника, то начальнику, каким э, нужно быть, нужно э, смотреть от того, какая у него цель. То есть начальник чего он? Это он начальник производства, да, где нужно как-то очень четкие какие-то моменты э, отсматривать. Он начальник, к примеру, какого-то бизнеса, где очень э, важна либо командная работа, да, либо он э, предприниматель, он сам себе начальник, а у него только там э, мало э, подчиненных, и большая задача э, э, такая вот физическая и умственная сидит на нем. То есть смотря в зависимости от того, с какой стороны мы смотрим, будут разные позиции, каким
1: должен быть начальник и кому он это должен. Ну, давай мы будем рассматривать с той точки зрения, что вот у нас есть коллектив какой-то, да, неважно, это производственный коллектив или творческий коллектив. В целом есть коллектив и командная работа, от которой и зависит конечный результат. И, И человек рассматривать начальника с точки зрения эффективности и хорошего хороших взаимоотношений коммуникации между ним и подчиненными вот Наверное,
3: здесь я приведу такую метафору, что хороший начальник, он как хороший родитель. То есть он должен немножечко балансировать. С одной стороны, должны быть определенные правила, определенная строгость, определенные какие-то такие рамки поведения. С другой стороны, для того, чтобы это не было каким-то концлагерем, если так сказать, какое-то понимание, какое-то вхождение в ситуацию. Какое-то понимание разных личностей, разных особенностей того или иного работника. Потому что есть работники, которые делают все даже как, как и дети, да, вот в классе с учениками. Есть дети, которые делают быстро, и им можно поручить что-то еще, да, а есть те, которые делают ту же работу, с тем же качеством, но им нужно больше времени для этого. И он не становится от этого более плохим сотрудником, да. Он может делать какие-то более э, точечные моменты, да, вот как-то анализировать долго, усидчивость. То есть, одни проекты можно отдать этому человеку. Другие проекты более легкие, такие вот, да, вот, которые вот маленькие, один, второй, третий, четвертый, отдать другому человеку. Вот это вот э, понимание начальника, э, кем он руководит, то есть, кто сидит, в его подчинении, какие сотрудники, с какими они данными. Это может сыграть очень такую э, хорошую роль в, в движении бизнеса или э, проекта
1: или в целом э, просто коллектива, если так uh-huh. можно сказать, то есть внимательное отношение к каждому и рассмотрение каждого как личности, выделение плюсов минусов и использование плюсов на э, пользу вообще. Ну вот так делу. же,
3: как и мы с ребенком, да, uh-huh. то есть если ребенок что-то э, у него получается, мы его э, хвалим, мы ему показываем, uh-huh. да, у тебя это здорово. Если у ребенка что-то не получается, мы ему где-то э, пом- мы указываем на эти ошибки, uh-huh. но мы что спрашиваем, чем я тебе могу помочь для того, чтобы э, вот это у тебя получилось лучше и лучше. Потому что э, только жесткий кнут и э, без какого-либо пряника, оно рано или поздно э, начинает э, э, вызывать злость, вызывать нежелание э, работать, падает мотивация, приходит еще и выгорание. То есть вот эти моменты, которые... э, на которых, как говорится, заводится этот моторчик, желание что-либо делать, какие-то проекты, его нужно поддерживать. И вот действительно хороший начальник, наверное, будет тот, который не просто будет указывать на ошибки и скажет, вот, вот здесь вы должны сделать так, и делайте это как хотите. Он спросит, в чем сложность, он спросит, могу ли я чем-то помочь, то есть не обязательно своим личным каким-то присутствием или действием, но он может кому-то что-то поручить. Вот этот вот диалог, когда спокойно, подчиненный может обратиться с какой-либо проблемой да, в контексте работы uh-huh. и получить а, вот эту вот помощь, получить ответную реакцию на то, что да, а, вот это будет хорошо, или даже если пусть начальник не согласен, в том числе проанализировать, возможно, позвать какого-то еще одного человека. То есть вот эта вот направленность на то, что да, мы вместе делаем это дело, и мы вместе заинтересованы в том, что она получилась, и мы вместе заинтересованы в том, что эти, чтобы эти ошибки не повторялись. Вот это такой, наверное,
2: мотивационный и здравый mm-hmm. э, дуал. У меня вот есть вопрос. Мы же аналогию проводим с родителями. Есть такое понятие, что ребенок не должен быть другом для родителей. То есть у них должна быть позиция альфа и омеги, да? На работе же то же самое, мы не должны дружить со своим руководством, да? Вот часто так говорят, руководитель mm-hmm. это руководитель, если ты ниже по статусу, то ты должен чувствовать, что это руководитель.
3: Знаешь, в чем проблема? В mm-hmm. том, что многие вот воспринимают эту фразу, что человек, родитель не должен быть другом ребенку, как будто если не другом, то кем? Сразу ну, против... вот, да, то есть делит на э, черное и белое, но здесь не об этом. Uh-huh. Не быть другом, это э, значит, что ребенок не может прийти к родителю и сказать, да, там, я на тебя э, э, обиделся, и пока ты не сделаешь вот это, я не буду с тобой разговаривать, да, или я не буду с тобой дружить. То есть как это происходит в детском uh-huh. коллективе. Примерно то же самое. То есть э, дружба, что она предполагает? Она предполагает э, равные позиции. А, но родитель не будет равным, потому да, что да, родитель да. устанавливает вот эти рамки, правила, но он их устанавливает с любовью, спокойствием и с желанием помочь вырастить здоровую личность. Что происходит на работе? На работе, получается, вот э, босс, начальник, mm-hmm. он примерно точно такую же позицию выстраивает с определенными правилами, да? Не, это не значит, что э, если человек пришел и говорит, вот у меня там проблема-проблема, но мне для этой проблемы нужно, чтобы вы меня отпустили, и такой, Окей, okay, как бы все. Mm-hmm. Есть э, определенные правила, которые человек должен соблюдать. Но есть и те ситуации, когда, как и родитель э, входит э, в ситуацию, да, там ребенок не выспался, ребенок там голодный, вот устроил эту историю. То есть примерно и те же моменты, которые человек, возможно, должен понимать. Но это не про не выспался и про Слушай, э, и голодный во взрослой
2: жизни. Я не выспалась, я немного не поела. какие-то вот такие
3: другие моменты. Да, потому что все-таки человек взрослый и сам отвечает за то, что он не выспался. Или мы не лелеем, мы не относимся прямо вот как к детям. Это такая метафора, которая не должна восприниматься буквально. Речь именно об этом балансе, что все-таки вот такое вот панибратское или равное соотношение между начальником и подчиненными, оно, наверное, вряд ли приведет к какому-то хорошему результату, исключительно потому что... Может начаться продавливание да, вот этих вот границ, вот этих вот рамок. Конечно, все зависит от подчиненных. Потому что если подчиненный сам понимает, что такое личные границы, он сам прекрасно понимает, что вот здесь вот хорошие отношения, здесь здесь, моё... а здесь работает. Да, здесь в, вошли в мое положение, но вот здесь вот я как бы подчиненный, я здесь у меня есть определенные правила, с этим проще. Но люди бывают разные.
1: Хорошо, а что делать, если вот есть коллектив, вы друзья, хорошие взаимоотношения в коллективе? ну или там плюс-минус, в общем, обычный нормальный коллектив. Mm-hmm. И тут кого-то повышают. Mm-hmm. Как он должен себя вести? Вот какие, как он был внутри, с самим собой, как должен говорить, и как он должен себя э, вести в коллективе, чтобы его приняли.
3: Однозначно ему будет сложно, и однозначно э, ему, скорее всего, придется свыкнуться с, э, с той мыслью, что, э, возможно, не все его примут. Почему? Потому что ну, э, достаточно долгое время люди э, относились к этому человеку э, в одной э, плоскости да, отношений, то есть вот, как коллеги, как к равному да, э, себе. Они не относились к этому человеку как к тому, э, кто э, может дать какие-то поручения. Возможно даже, да, как часто это бывает, обсуждали начало, ну, да. делились чем-то. Да? То есть вот этот момент, он скорее всего закончится и, по сути, конечно, отношения в любом случае изменится поэтому и да многие говорят что с друзьями э, бизнес э, строить Нельзя. не стоит потому что смешиваются именно личные отношения и партнерские и мы не всегда можем сказать э, где-то по рабочим моментам да что-то очень важное потому что переживаем что человек обидится, человек э, перестанет как-то по-доброму относиться, и так далее. Ну, вот переживает именно да, за вот эти личностные отношения, и, по сути, тут страдает уже э, рабочая сфера. И эти моменты, конечно, могут быть, когда человек только входит в должность, он, по сути, еще и сам не очень-то понимает, а как мне себя вести с ними. И э, в любом случае это адаптация. То есть это должен пройти период, когда человек понимает, какая у него вообще обязанность, э, э, какая стоит задача. В какой части он может сохранять эти отношения, в какой части не может сохранять Хорошо, эти отношения? Хорошо, если мы
1: возьмем более практи- практичный такой момент, ну не знаю, из практики, скажем uh-huh. так. Вот, допустим, тебя повысили, ты стал начальником, и тут э, твои коллеги, которые в нынешний момент стали твоими подчиненными, э, пытаются продолжать с тобой общаться, понибратство где-то вот такое, а ты и там ну свои обязанности отодвигать, скажем так, попустительски uh-huh. относиться. Как тебе? Вот есть какие-то фразы, есть какие-то, что нужно всех собрать, сказать, нужно быть жестким, нужно быть... Может быть, есть какие-то словоформы, которые могут помочь? Потому что, в общем, по ним понятно, что это так будет. Но вот как-то практическая э, помощь. Знаешь, наверное, прям конкретные фразы я не скажу, но я приведу пример.
3: Вот то, о чем мы говорили э, на прошлом эфире, по-моему, на прошлом, если я не ошибаюсь, когда мы приводили в пример того, как должна мама выстраивать эти рамки, да, про вот этот вот такой очень сложный баланс с Действие, но рамки. То есть я проговариваю это спокойно, и, возможно, даже где-то как попугай. То есть это достаточно долго может происходить. А, извини, но здесь сейчас вот так-то и вот так-то, потому что вот то-то и вот то-то. То есть это соблюдение личных границ, рамок, и а, человек человеку придется их выстроить для того, чтобы он а, действительно стал вот этим а, начальником. Кто-то примет и а, начнет относиться, да, то есть здесь мы общаемся здорово, все классно, а, весело, но есть определенные моменты, когда я чувствую, что ты именно начальник, что ты имеешь право давать мне задачи, давать мне вот эти вот рамки э, работы и э, в том числе поведения. Кто-то будет достаточно долго вот продвигать, да, вот прощупывать вот эти границы, возможно, даже изначально обрадуется, да, что вот человек вот из нашего круга, О, да он же свой, типа, вот он Да-да-да. станет начальником, все, нам станет всем легче и круче, и нередко, когда э, такого рода люди начинают даже из-под тяжка, как будто бы не доделывать работу, да, то есть если у них напрямую не получается продавить, да, вот эти вот личные <гум> границы, они начинают из-под тяжка где-то улынивать, возможно, даже кого-то подговаривать, э, это действительно тоже случай из жизни, который я описываю, mm-hmm. знакомый случай, не из практики, но просто знакомый, начинают продавливать границы этого человека, начинают увиливать от работы, начинают подговаривать других людей где-то не доделать, где-то как-то вот э, схюлить и так далее. И э, в зависимости от того, в какой позиции останется начальник, да, э, если он выстроит эти границы, если он это все увидит, и в контексте он э, впоследствии он увидит, что эти люди... Не, в, не вошли в этот коллектив, они не подчиняются. Они переста, да, угу. То есть они уже, как говорится то звено, которое мешает процессу. Кто-то найдет в себе силы для того, чтобы поговорить, обговорить. То есть, если не вот так, то дальше, возможно, это будет увольнение. Кто-то не готов к такому, кто-то начинает уходить вот это чувство вины, да, вот это желание быть очень хорошим, желание, чтобы меня продолжали любить. Вот это вот ощущение, да, вот эта вот потребность, если есть у человека такая потребность быть для всех хорошим, она для него станет скорее всего, не лучшим спутником в роли начальника. Угу.
0: У меня, исходя из этого, есть вопрос. Смотрите, вот у нас есть позиция начальства, как дьявол носит правда. Угу. Смотрели угу. этот фильм? А Деспотичная личность, агрессирующая, причем внутренняя, абсолютно расстается легко с какими-то кадрами, жесткий подход, деловой тем не менее, наверху, выше всех, продуктивнее всех, качественнее всех, результативнее да. и даже высокая плата. допустим. Но рамки максимально жесткие, и условия чаще всего у таких людей простые. Работай, работай качественно в положенное угу. время, получай за свой труд конкретную стоимость. Либо другая модель поведения, начальник, который тебе вот это вот, родитель, папа, мама, вот это вот все, цацкается Нет. с тобой, понимает тебя, входит в положение, Нет, в хорошем смысле крайности слова. В крайности, в крайности. Нет, вот в цац... хорошем смысле слова. Не садится на голову и так далее. А, но, а, имеется в виду, входит в положение, тот, которого ты не боишься. Не в этом дело. Дело вот в эмоциях. Mm-hmm. Есть, которые ты вот переживаешь, mm-hmm. но ты в достатке, ты в чет, ты знаешь, если бьет, то по справедливости. Я не к тому, я просто пример привела. И наоборот, вот входит в положение, все, и тоже все хорошо, но зарплата меньше, исходя из того, что менее продуктивная компания, исходя из того, что постоянно входим во что, то есть где-то мы, исходя из такого демократичного, скажем, подхода, провисаем. То есть для тех, как Ольга сказала, людей, которые хотят стать начальством, какую модель поведения все-таки выбрать, что продуктивнее, что качественнее, ведь начальник, он еще, давайте не будем забывать, несет ответственность, не только за атмосферу в коллективе, продукт. а еще и за продукт, за репутацию, mm-hmm. за обменность, за имя, материальные да, средства да. и так далее. Там гигантское количество ответственности и все это имя, все, что происходит. И э, по шапке получает, да. если что, Только он. он, его фамилия везде фигурирует. Этот факт нельзя отменять и нельзя. То есть какую модель все-таки выбрать, чтобы четко было все налажено, чтобы ты э, четко понимал, выстроил позицию свою, чтобы люди не то, что там к тебе прислушивались, а вот были рычаги, где... Ты знаешь и ты уверен в своем деле, уверен в людях. И все-таки ты описала две противоположные. Конечно, картинки. я же вопрос задала. Вот, да, да.
3: одна противоположность и вторая. А мы почти всю беседу, по крайней мере, я старалась это донести, говорили об вот этой золотой середине, потому что Человек должен понимать, да, вот к какой цели он идет, и вместе с коллективом, то, что они вместе идут к этой цели. Если проседает, да, вот та э, позиция, та позиция, которая ведет их к какому-то уровню заработка, к которому, к, которым, к, к которому-то... Э, достижению, уровню в целом, да, вот своей продукции среди среди конкурентов, то он понимает, что почему это, он должен проанализировать, почему это проседает. И он начинает дергать за эти рычажки. Вот это речь про баланс. Потому что вот то, что ты описала, вот понимающий, да, везде входит в положение и страдает вот та часть, это, скорее всего, про то, что я говорила, что человек хочет быть настолько хорошим, да, вот для всех, он не готов где-то дергать за вот эти вот рычажочки, э, в том числе, как своего бизнеса, э, в том числе и рычажочки э, давления, не давления, они не, не люблю это слово давление, э, влияние на своего э, подчиненного. Не объяснение. люблю это слово давление, поэтому я фрилансер,
1: знаешь, такая Ты сам Хорошо, э, давай мы перейдем к практическим моментам. Например, э, начальник не опаздывает, начальник задерживается. Насколько это оправдано? Вообще эта фраза, она очень частая. Э, Насколько ты можешь себе позволять... э, задерживаться или опаздывать. Ну смотри, тут
3: опять же придё- приведем такой пример. Если родитель хочет, чтобы ребенок любил читать, он должен взять книжку и показать ему пример, что нужно читать. Если начальник хочет, чтобы его подчиненные были ответственными, были...
2: уже, а неужели на какой-то работе нельзя быть неответственным, то есть это базовый фактор, неважно на какой Саша работе. Саша такая, <laughs> просто, потому что Здесь я считаю, да. неважно какая работа, да, да. фриланс, госслужба, бизнес, ответственность, это первый пункт, и профессионализм, это два пазла, без которых «до свидания». Не поверить.
3: Масса людей работают вот просто с нулевым уровнем ответственности, просто пришли, что-то сделали. Да, вот даже иногда не включая мозг о том, что они делают, для uh-huh. чего они делают. Ну, я не буду говорить, что стоит, да, за этим состоянием uh-huh. полной апатии, возможно, и Это Мне... психологические тоже да, проблемы. Да? Да, это не проблема, это просто состояние. То есть мы, мы любое состояние человека можем да, разобрать по полочкам, что и как, на что влияет э, в плохую сторону, mm-hmm. да? почему нет мотивации, почему нет желания расти. Это в любом случае можно разобрать э, э, у любого человека. Mm-hmm. Но сейчас уже немножечко другая тема. И ты вот действительно тоже контраст показала. Ответственного человека и человека, которому ничего не надо. Да, до свидания. Как ничего не надо? Главный девиз. Главное,
1: чтобы все были живы, здоровы, все остальное. Что там? Хорошо, вот ты говоришь, увольнение. Как уволить человека? кстати, вопрос. Как уволить человека? Как ему объяснить, что а ты... Как или смысле, или как, допустим. Не нет, заявление, смотри, это очень сложно. Поговорить или, надо. допустим, как нужно поговорить. Как уволить человек... допол- ком- да, как Уволить человека так, чтобы это было психологически для него нетравматично. Mm-hmm. И для тебя, как для начальника, это было ну, не, не травм, Это же сложно. Порой даже человеку, который увольняет, сложнее, чем тому, к- того, которого uh-huh. увольняют. Не всегда, но, опять же, смотри, когда
3: мы увольняем человека, то есть он не уходит по собственному, да, вероятнее всего до этого увольнения тоже что-то еще было. Конечно. Были какие-то разговоры, было какое-то общение, были какие-то попытки решения той проблемы, из-за которой э, возникла вообще мысль об увольнении. Просто так, да, ну, если мы не говорим про сумасбродов, да, таких начальников, но просто так никто никого не увольняет. И И э, если э, вот эти все разговоры, да, попытки, если они не увенчались успехом, значит, на той стороне как бы не, не очень-то и нужно. Uh-huh. И э, очень часто бывает так, что когда уже подходит вот этот вот этап увольнения, человек, которого увольняют, как бы ты что ни сделал, он будет, э, он же злится, uh-huh. он же злится, и он в любом случае будет винить, он не, он не скажет, что это я виноват, он не скажет, что я что-то не сделал, что я был неправ. Он не проанализирует, потому что если бы он был в состоянии проанализировать, да, и понять, и прийти к какому-то решению, он бы это сделал Исправил еще до ситуацию, вот этой вот да? подписи. Угу. Но если он этого не сделал, то, вероятно, в сам момент увольнения он точно так же будет обвинять всех. Агрессировать, да. да будет, возможно, агрессировать и потом всем рассказывать, почему я хороший, вот начальник плохой. И поэтому... Во время увольнения, скорее, ну, если говорим про позицию начальника, наверное, важно оставаться в какой-то такой трезвой позиции, понимание, почему я это делаю, для чего я это делаю. И, и, ну, есть если сейчас еще варианты иначе? Uh-huh. И если я попробую вот этот вариант иначе, к чему он приведет? То есть действительно ли он может дать результат? результат? Или это вот от моего нежелания оставаться плохим, от моего нежелания вот прочувствовать весь ситуацию уровень агрессии, да, потому что это сложно, это сложно выдержать, это сложно, э, вот как опять же, как и с ребенком, это сложно вы, э, выдержать его агрессию, это сложно выдержать его истерику и оставаться вот таким спокойным в понимании, что ты все делаешь правильно. Когда ты не разрешил там ребенку там 20-й чупа-чуп, вот, uh-huh. гиперболизируя, да, э, ты... Понимая, что ты все делаешь правильно. Uh-huh. Ты понимаешь, что ты делаешь правильно, когда ты говоришь, нет, надо чистить зубы. Он может на тебя кидаться этой щеткой. Он может все, все что хочешь делать, кричать, какая-то там плохая. Но ты остаешься и говоришь, я понимаю, что вот так вот надо. Вот это вот состояние начальника: что я понимаю, для чего я это делаю. И, э, возможно, ему даже понадобятся такие моменты вытягивания себя из чувства вины, uh-huh. потому что очень часто. Эта вина не только агрессивная, она еще и э, проективная, да? то есть угу. когда человек, которого увольняют, начинает э, передавать вот этого чувство вины начальнику, почему ты виноват, М- э, э, манипуляция это, начинается. Это, ну, иногда даже это уже не манипуляции, чтобы как-то исправить эффект, а чтобы уйти, чтобы человек почувствовал себя виноватым, как он испортил мне жизнь, да. Uh-huh. То есть это может быть рассказ про то, как мне потом плохо, как я остался бедный, несчастный. И вот это вот впадание в жертву, да, и человек чувствует себя э, плохо, потому что он начинает переживать, вот, а я действительно вот uh-huh. в этом виноват. То есть если говорить по таким вот поверхностным моментам, то в какой-то степени, конечно, ты его оставил без работ. но это Пребе... же не вся, это же не вся твоя ответственность, ну, да. Да? А вот эти вот деталички разделить в эмоциональном состоянии бывает достаточно сложно, особенно для людей, которые, ну, далеки вообще от, пон... от себя, как говорится, uh-huh. то есть далеки от того понимания, что я сейчас чувствую, почему я это чувствую, зачем я это чувствую. То есть диалог с, с собой делать?
1: это основополагающее в этот момент. Диалог с собой это
3: основополагающее психологического здоровья, наверное, во всех жизненных ситуациях это то, что поможет везде. Понимание, то, что я чувствую, то, что со мной сейчас происходит, это то, по сути, к чему я даже веду, я веду в терапии. То есть человек выходит именно с этим пониманием. Я не помогаю ему, не даю ему ответы. Вот эту сделай так, сделай так, будет тебе проще. Он должен научиться сам понимать, вот, как говорится, сканировать ситуацию, которая здесь и сейчас. И сканировать э, свое состояние здесь и сейчас. И исходя из вот этих всех э, данных, да, как говорится, решить эту задачку uh-huh. и принять решение, что для меня сейчас лучше. Потому что нельзя дать э, какой-то свод правил на одну ситуацию, на вторую, на третью. Все равно ч- произойдет четвертая ситуация, в которой вот этот свод правил не поможет. А вот это вот умение анализировать здесь и сейчас и свое состояние, и э, ситуацию в целом, и принимать решение, это то, э, что
0: поможет в любой ситуации. Да. Если из крайности в крайность, как правильно выдавать премию тогда, как правильно уволить? Мы разобрали, мы поняли, замечательно, две стороны. Мне кажется, премию можно даже просто тебя кинуть. Как правильно выдавать премию. И там количество корпоративов, которые могут быть в течение рабочего одного трудового года. Но это мы обсудим уже не с вами, Наталья. У нас по нужде, с другим человеком это обсуждать.
1: Огромное тебе спасибо. Может быть, там и нужно, нет никаких сводов правил, но у нас есть практикующий психолог, который всегда даст направление, о чем задуматься. И чем дальше, тем больше и больше начинаем думать и думать и разговаривать с тобой. Огромное тебе спасибо. Ну и всем желаем хороших начальников, хороших и корпоративов,
0: боссов. Корпоративов, и Давай поправим. Чем вы здесь собрались, эту тему затронули. За корпораты.
1: Вот там все решается. Новый год у нас приближается, да. Ну, об этом мы тоже будем говорить попозже.
2: Фреш на первом.